0: Muy buenas y bienvenidos, como siempre, a otro podcast número 80 ya de SomosEléctricos.com, el podcast oficial sobre este tema que tanto nos gusta y nos apasiona, los vehículos eléctricos y la transición a esta energía limpia y sostenible. Vamos a empezar esta, esta semana con una noticia de uno de los coches eléctricos que más ganas y que más estamos esperando. Hablamos de Polestar 2. Y es que Polestar, el fabricante Polestar, que ya sabéis que es una subsidiaria de Volvo, centrada específicamente a la fabricación y desarrollo de coches eléctricos ha facilitado los precios oficiales de dicho sedán el 100% eléctrico el Polestar 2 y también ha aprovechado y ha facilitado algunos extras que se podrán añadir o elegir en el configurador. El precio de este Polestar 2 estará en torno a los 60.000 dólares. Como decimos, también ha querido facilitar el precio de algunos extras que se podrán añadir a la configuración del vehículo, como puede ser el paquete de rendimiento que tendrá un sobrecoste de 5.000 dólares. Si se opta por un interior de cuero de napa, habrá que aumentar otros 40 otros 4.000 no 40 dólares perdonad. y si queremos unas llantas de 20 pulgadas, tendremos que abonar 1.200 dólares. Finalmente, si nuestra elección es una pintura metalizada, habrá que sumar otros 1.200 dólares. Muchos ya sabéis que Polestar 2, este sedán, digamos que estaba muy focalizado a rivalizar al Tesla Model 3. Respecto a precio, pues el precio ronda el precio del, del Tesla Model 3. No cabe duda que está más o menos parejo. Quizás aquí se puede... Eh, a lavar un poquito más que el interior o los acabados pueden ser un poco más premium que los del Tesla Model 3, y lo pongo entre comillas, al ser de Volvo, aunque como sabéis Volvo también pertenece a un grupo chino, por lo tanto al final eh, se, se diluye mucho ese, ese tema, pero es cierto que, que bueno, sigue teniendo ese, esa garantía de que está detrás Volvo. Sobre sus prestaciones pues bueno, para que podamos hacer esa pequeña comparación con el Tesla Model 3 y ver cuál podría ser más interesante, pues os puedo decir que tiene una potencia equivalente a 408 caballos y su batería es de 78 kWh, como veis, muy similar a la del Tesla Model 3 que es de 75. Y es cierto que esto permitirá unos 440 km de autonomía. De nuevo, muy parejo al Tesla Model 3, digamos que son eh, dos coches prácticamente muy similares tanto en prestaciones, tanto en, en tipología es un sedán, el, el Tesla Model 3 también es un sedán y, y luego pues en, en precio también muy similar. Es cierto que a lo mejor aquí en precio podría estar un poco por debajo el Tesla Model 3 porque como vemos luego hay que sumar unos cuantos packs o accesorios que ahí va a sumar eh, considerablemente el precio el Polestar 2 es uno de los coches eléctricos más esperados y ya se espera además que este mismo verano empiecen las entregas en Estados Unidos en Europa todavía no hay dato oficial pero podría ser que empezasen en 2021 y la verdad como decimos es uno de los coches que más ganas tenemos de, de ver porque bueno el segmento nos gusta sus prestaciones están acordes a los coches premium de coches eléctricos de hoy en día y la verdad que el interior es bastante chulo. Recordad también que os hablamos hace unos, podcast, unos podcasts anteriores del Polestar Precept. Era un concept que había sacado Polestar que iba a ser, digamos, la seña de identidad de los próximos diseños o de las próximas tecnologías que iba a utilizar Polestar en sus propios o en sus próximos coches. Y la verdad es que era espectacular el diseño y la verdad que muchos de vosotros dijisteis que os gustó el diseño porque era espectacular. Y vosotros, aquí podemos hacer un pequeño debate, eh, a igualdad de precio, ¿con cuál os quedaríais? ¿Con el Tesla Model 3 o con el Polestar 2? Imaginaros que cuesta lo mismo, ya sabéis un poco las prestaciones que tiene cada uno y, y los acabados que tiene cada uno. Imaginémonos que cuestan los dos 60.000 dólares, con, con todos los extras, con todas las posibilidades, 60.000 dólares o 60.000 euros, me da lo mismo. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con... ¿Optarías por el Tesla Model 3 o apostarías por el, el coche de... de Volvo, el Polestar 2? Deja tu opinión o tu elección, como siempre, en los comentarios del podcast en iVoox, y así lo podemos debatir y redebatir en el próximo podcast, como siempre, en la última parte de los podcasts, hacemos ese apartado de preguntas, dudas y leer vuestros comentarios así que espero vuestra elección y vemos a ver quién gana si el Tesla Model 3 o el Polestar 2 y ahora nos vamos a por la siguiente noticia también como siempre muy interesante pero antes vamos a dejar un poquito, unos segundos de música y os contamos todos los detalles de la próxima noticia En esta siguiente noticia os voy a hablar de la decisión que ha tomado Daimler, especialmente dentro del grupo de Daimler Mercedes-Benz, a la hora de desarrollar coches de hidrógeno. Parece ser que el tema de, del hidrógeno, de, de este tipo de vehículo eléctrico que lógicamente va a ser el futuro, no cabe duda por, por sus prestaciones y por su limpieza, entre comillas, pero que a día de hoy se va a dejar reservado pues probablemente para... Eh, grandes eh, vehículos, ya sea camiones, ya sea barcos, ya sea aviones. ¿Por qué? Pues porque el coste de desarrollo es muy elevado y luego la diferencia de prestaciones o de ventajas que puedes obtener de uno de hidrógeno con uno un, de coche eléctrico con baterías de iones de litio de hoy en día, pues parece ser que no merece la pena. Como decimos, Mercedes-Benz del grupo Daimler de dice definitivamente adiós a cualquier tipo de desarrollo y coche impulsado por celdas de combustible de hidrógeno. Y quizás digas, bueno, vale, pues tampoco ha hecho mucha cosa Mercedes-Benz en desarrollo de, de vehículos de, de hidrógeno o de pilas de celdas de combustible. Pues bueno, pues que sepas que la compañía lleva más de 30 años trabajando en esta tecnología y como es obvio, no es sencillo abandonar un proyecto de este estilo cuando muchos creen que será el, su el sucesor del vehículo eléctrico. Digamos que era la esperanza de, de muchos de dar el salto directamente del coche de combustión al coche de hidrógeno, pero parece ser que va a haber un, un paso intermedio, que va a ser los coches eléctricos que conocemos hoy en día de con las baterías de iones de litio. ¿Qué ventajas ofrecen los eh, coches de hidrógeno o las de celdas de combustible? Pues que son cero emisiones, ofrecen una gran autonomía y algo muy interesante y muy importante. Tienen una capacidad de poderse cargar en tan solo 3 minutos. Y algo también muy curioso o muy peculiar de este tipo de vehículos es que lo único que emite al aire es vapor de agua. Así que más limpio imposible. Sin embargo, el desarrollar este tipo de coches supone casi el doble de gasto de lo que cuesta desarrollar y fabricar un coche eléctrico y unas características similares a día de hoy. Cuando me refiero a coche eléctrico, porque claro, un coche con celdas de combustible, en el fondo también es un coche eléctrico porque sus motores son eléctricos, pero me baso más en que utilizan baterías de iones de litio o baterías, ¿vale? Eh, de otro tipo que no sean eh, de hidrógeno. Por lo tanto, eh, está claro que el grupo va a apostar en un plazo medio o corto a desarrollar o a invertir todo ese dinero que estaban invirtiendo en el desarrollo de coches de hidrógeno en coches eléctricos para usuarios, para personas, eh, bueno, para personas normales, para viajes normales. Luego ya, pues para camiones, como decimos, barcos u otro tipo de movilidad que requiere de mucha más energía, pues probablemente sí que mantengan esa línea de, de desarrollo. Autobuses, por ejemplo. Mercedes-Benz no ha sido la única en parar el desarrollo de hidrógeno en los últimos meses. Como recuerdas, Volkswagen ya dio el paso hace unas semanas, os lo contamos en Somoseléctricos.com y apuesta 100% por los coches eléctricos. Bueno, Volkswagen ya se sabe que dentro del grupo Volkswagen, la marca Volkswagen está apostando muy fuerte con esa gama ID. Sin embargo, hay otras marcas que todavía se resisten a decir adiós a este tipo de tecnología y quizás estén esperando el momento para dar ese gran salto, como puede ser BMW, Hyundai y Toyota, en el que siguen, como decimos, confiando en que tengan que saltarse un escalón para llegar al objetivo final de ofrecer coches de hidrógeno a precios asequibles y que, lógicamente, la competencia con los coches eléctricos no tendría nada que ver. Lógicamente sería mucho mejor un coche de hidrógeno o de celdas de combustible. Como he dicho, es cierto que al menos en los próximos años veremos una gran evolución de la tecnología de hidrógeno, pero yo creo o nosotros creemos que estará muy focalizada a grandes transportes como barcos de carga como ha sido el caso de ABB, la empresa suiza ABB que está apostando en desarrollar tecnología de hidrógeno para grandes eh, barcos de transporte de mercancías y también esto se puede extrapolar a camiones autobuses o incluso aviones vosotros qué pensáis sobre esta tecnología del hidrógeno pensáis que es el futuro yo creo que está claro que el futuro es pero ¿cuándo será dentro de 5 10 años será de forma inmediata es una tontería hacer el, ese escalón de coches eléctricos o es algo más que necesario porque todavía la tecnología de hidrógeno no está muy desarrollada y en cambio la de baterías de iones de litio digamos que ya llevan una ventaja de varios años y que es necesario para dar esa transición al, a la era eléctrica Opina, deja tu opinión como siempre en los comentarios del podcast y quiero conocer si realmente te eh, apuestas por el hidrógeno o crees que es una tecnología que todavía está muy verde y que primero hay que dar ese paso al coche eléctrico que hoy en día conocemos. A ver qué opináis y lo compartimos como siempre la próxima semana. Y ahora nos vamos a ir a por una tercera noticia no muy agradable porque de nuevo tenemos que hablar del coronavirus y algo que está afectando a una empresa que tengo especial cariño porque creo que están haciendo muy bien las cosas, que pueden ofrecer un vehículo eléctrico muy chulo, muy, muy bonito, muy tecnológico, pero que están pasando por muchos eh, obstáculos para que sea realidad. Os voy a hablar de Byton y cómo le está afectando el coronavirus, y sobre todo de su nuevo coche que tienen ya casi en, en el, la lista de lanzamiento, y que parece ser que va a tocar esperar un poco por, por este hecho. Pero bueno, os doy todos los detalles en la próxima noticia. Unos segundos de música, y te cuento todo sobre Byton. Venga. adelantado hace unos segundos que os voy a hablar de Byton y de la situación actual que está sufriendo debido al coronavirus. Byton, como sabes, es una empresa de automoción china que nació en 2017, fundada por varios ex directivos de grandes empresas de automoción como Nissan y BMW. Por lo tanto, tienen un gran conocimiento en el sector, pero que apuestan 100% por el coche eléctrico. La pandemia está haciendo estragos a todos, pero quizás se están viendo más afectados aquellas empresas o proyectos cuyos objetivos estaban marcados para 2020, y ahora puede que su planificación se vea alterada, incluso con posibilidad de cancelar importantes proyectos. Byton no ha sido una excepción, donde primero su fábrica en China tuvo que cerrar sus oficinas, y ahora está llegando el turno a las oficinas que tienen en Santa Clara, Estados Unidos. Ken Bayer, director de conectividad inalámbrica de Byton en Santa Clara, clarificó en su cuenta de LinkedIn que, desafortunadamente, debido a la situación del COVID-19, Byton ha tenido que suspender la mayoría del personal de Santa Clara, incluido a él mismo. También el portavoz de Byton dijo, o avisó, o notificó, que 450 empleados habían estado trabajando sin problemas en Santa Clara antes de los permisos, pero sin embargo, ahora en torno a la mitad se han visto afectados. También el portavoz quiso comentar que se realizará un recorte salarial, atentos, de en torno al 80% y que se invertirá en la recaudación de fondos de la ronda C de Byton, fondos de financiación, para poder hacer frente a esta repentina crisis y recesión económica que está provocando el coronavirus y que está perjudicando mucho su gran proyecto. ¿Cuál es su gran proyecto, su coche que está, digamos, en la lista de lanzamiento? El Byton M-Byte. Es un prometedor coche eléctrico, un segmento sub que se iba a estrenar a finales de 2020 o que iba a lanzarse al mercado a finales de 2020 en China y que llegaría a principios de 2021 o a lo largo de 2021 en Estados Unidos. Sin embargo, todas estas planificaciones pues, pueden verse afectadas y ojalá que solamente se vea afectadas en tiempo y no en finalización de proyecto porque sería una pena y más... ...en el momento que tienen desarrollado el coche... ...que lo tienen prácticamente ya... Eh, ...preparado... ...destacaré de este M-Byte... ...por su potencia de 402 caballos... ...y una autonomía de 482 kilómetros... ...Byton... Eh, ...o el portavoz de Byton... ...también aseguró... En, 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 ...en estas conversaciones... ...que la línea de tiempo de producción... ...se ha visto afectada... ...y actualmente... Eh, ...la compañía está evaluando el impacto ocasionado... ...es decir... Ver si van a poder eh, exprimir al máximo para llegar a finales de 2020 a China. Tendrá que ser en 2021 y a lo mejor 2022 en Estados Unidos. Tienen que analizarlo todavía y ver cómo pueden adaptarse o incluso mm, tomar la drástica decisión, que esperemos que no, de cancelar definitivamente el, el proyecto. Byton siempre ha estado entre las cuerdas a la hora de eh, financiación. Siempre ha estado en rondas de financiación muy fuertes porque, lógicamente... Eh, nacer una empresa de automoción desde cero requiere de un gran capital y de un gran dinero. Por otra parte, se confía y se cree que Byton, tanto en las oficinas de Santa Clara como en China, puedan estar totalmente operativos y con todos sus trabajadores en marcha, es decir, trabajando a lo largo del mes de mayo, es decir, ya en el próximo mes. Esperemos que sea así y que afecte lo menos posible a este proyecto que como digo Byton es una fabricante igual que Rivian que tengo simpatía no por nada en especial pero porque creo que están haciendo un trabajo muy bueno unos coches unas propuestas muy interesantes en este caso el Byton con el m M-Byte. o el Rivian con el R1S y el R1T y que creo que se merecen al menos pues un, una confianza o, o una oportunidad para hacerse hueco en el mercado, ya que han apostado desde el principio, son fabricantes 100% eléctricos desde un primer momento al igual que lo fue Tesla veremos a ver que no afecte en exceso este coronavirus a Bayton y sobre todo que no eh, eche por tierra este excelente proyecto, que confío que no sea así y que finalmente lo veamos en el mercado. Y ya nos vamos a ir a por la cuarta y última noticia y os voy a hablaros de que desde el 27 de abril eh, empieza su aventura el clon de Tesla Model 3 o el clon de Tesla mejor dicho el clon de Tesla chino en China así que os voy a hablar sobre él y, y vais a ver esas similitudes así que venga, vamos a por ello No cabe duda que China digamos, ya ha pasado lo peor del coronavirus, están todavía muy en alerta pero digamos que están empezando a poner la maquinaria en marcha. Y es que desde el 27 de abril se lanzará en China el vehículo Speng P7, un sedán eléctrico con cierto aire a los coches de Tesla, sobre todo en el interior. ¿Por qué? Pues porque tienen las pantallas muy parecidas al Tesla Model S, tienen muchas similitudes. Aún así hay que destacar que este Spen P7 es bonito, tiene muy buenas prestaciones y que podéis tener más detalles o podéis ver más detalles de esta berlina en nuestra página web como fotos, etcétera, Y os podéis hacer un poco la idea de este, de este vehículo chino que para mí me encantaría que llegase a Europa y especialmente en España. Este P7 eh, promete un alcance de 435 millas, que son el equivalente a unos 700 kilómetros, bajo el ciclo NDC, que ya sabéis que es el menos realista. Aún así, es una autonomía brillante. Se quedará probablemente en unos 550 kilómetros, es decir, excelente. Y además, promete que usará la tecnología de NVIDIA para tener conducción autónoma de nivel 3. Este SPEN es P7 cuenta con un total de 13 cámaras, 12 sensores y 5 radares para poder lograr la conducción autónoma de nivel 3, aprovechando la plataforma desarrollada por NVIDIA, la NVIDIA Drive AGX, que es una plataforma específica de NVIDIA para la conducción autónoma. Como veis, se están sumando aquí muchos, eh, muchos escenarios, muchos eh, personajes a la hora de ofrecer eh, tecnología a la, a la hora de un coche eléctrico con la conducción autónoma, NVIDIA, fijaros, un NVIDIA que digas, joder, pero si es una empresa de tarjetas gráficas para ordenador, sí, pero quieren aprovechar todo ese conocimiento de procesadores para aplicarlo a, a la automoción. Xpem Motors, el fabricante de este Xpem P7, era consciente que para batir a Tesla, además de ofrecer una tecnología igual o muy similar a la que ofrece Tesla, como conducción autónoma, eh, mucha información eh, de software, etc., tenía que buscar un precio competitivo. Y ese precio ya ha sido facilitado. La versión más básica de este Xpem P7 partirá de un atractivo precio de $33.931 y que ascenderá, dependiendo de los extras, y los acabados, hasta los 53.210 dólares. Es decir, mucho más barato que el Tesla Model 3 más barato. Así que eh, parece ser que puede ser una, un auténtico killer del Tesla Model 3 o de Tesla. El Xpen P7 es considerado para muchos el clon de Tesla, e incluso el fabricante norteamericano, en este caso Tesla, denunció a varios ex trabajadores de Tesla que ahora trabajan en Spen Motors por presuntamente robar código fuente del autopilot. Por otra parte, aunque el objetivo inicial de Spell Motors es que este nuevo vehículo, este nuevo berlina eh, o sedán x P7 se comercialice en un primer momento en China, la empresa ya ha recibido el permiso necesario por la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las carreteras de Estados Unidos, la NHTSA. Para poder probar dicho vehículo en carreteras estadounidenses, al igual que su sistema de conducción autónoma de nivel 3. Por lo tanto, no sería nada descabellado que Spell Motors lleve su P7 a otros países, como Estados Unidos, tiene lógica, si ha pedido permiso, y que ojalá también pueda llegar a Europa. Lo que desconocemos si podrá llegar a Estados Unidos a finales de 2020 y principios de 2021 a Europa o lo de, van a dejar todo este 2020 para centrarse en el mercado chino, que es un gran mercado, sobre todo de coches eléctricos, porque el gobierno está potenciando mucho eso, el, la adquisición y compra de, de coches eléctricos, y ya focalizarse en 2021, 2022 o 2021 en países externos a China. Veremos a ver, porque a mí este SPEN 7 como digo, por muy clon que podamos pensar de Tesla, que utiliza tecnología muy similar a Tesla, bueno, si se, es bueno que se fijen, digamos, en referencia como es Tesla para coger, no conocimientos, lo de robar está muy mal, pero sí coger ideas, aplicarlas y mejorarlas. Y puede ser un caso este Spen P7, que como veis, prestaciones está más que sobrado y de precio muy, muy competitivo, incluso ya muy acorde a coches de... Características similares, pero en combustión. Así que estaremos muy atentos al SPEN P7 y a ver cómo evoluciona en el mercado chino, porque puede ser eh, un punto diferenciador. ¿Y tú qué opinas de este SPEN P7? ¿Conocías su existencia? ¿Conocías ese, ese adjetivo que tenía de clon de, de Tesla? ¿Te parece bien que tomen ideas? No robar, lógicamente, lo de si ha habido robo de código fuente por parte de los trabajadores de Tesla. Eso es horrible, eso es fatal, eso me parece pues lo dicho, horrible pero que sí que tomen ideas y apliquen y mejoren a mí eso me parece adecuado realmente todas las compañías o todos los fabricantes se miran muy de reojo con su competencia y toman esas nuevas ideas, conceptos para aplicarlo en sus vehículos y lógicamente intentar mejorarlos deja tu opinión sobre el XPEN oh, P7 y lo comentamos en el próximo podcast ¿vale? Y ahora ya sí, que nos vamos al espacio Tesla porque os tengo que contar novedades sobre la nueva batería que está preparando Tesla, que está desarrollando ellos mismos y que puede romper el negocio o el sector de la automoción de coches eléctricos. Os lo cuento a continuación. de Tesla o de los objetivos que se está marcando es en mejorar sus baterías. Y aquí os traigo un nuevo ejemplo de los resultados que está obteniendo. Un nuevo electrodo, el NCA, ha sido patentado por Tesla. Dicho electrodo apunta que se ha utilizado en las nuevas celdas de batería que Tesla está trabajando en los últimos meses, cuyos objetivos son de que sean más duraderas y más baratas. Según las primeras pruebas, la durabilidad de estas celdas de batería podrían alcanzar y superar el millón de millas. Sin que se note una degradación considerable. Es decir, más de 1,6 millones de kilómetros. Casi nada, ¿eh? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Una batería que te dure o que no sea necesario reemplazarla eh, hasta pasado 1,6 millones de kilómetros es algo espectacular. Para que nos pongamos un poco en contexto o que podamos comparar con, con las baterías actuales que Tesla está montando que son de Panasonic o de LG eh, estas baterías tienen una durabilidad que se estima entre 300.000 y 500.000 kilómetros en ese momento digamos que la degradación ya es notable y quizás merece la pena sustituir esas baterías por unas nuevas, por lo tanto como veis el salto es más que significativo, estamos hablando de superar por tres la autonomía o la durabilidad de esa batería la nueva batería aprobada está formada por celdas de batería de iones de litio con un cátodo llamado NMC532 de cristal único de próxima generación y un nuevo electrólito avanzado patentado por Tesla. Las pruebas realizadas han logrado superar los 4.000 ciclos de carga, es decir, descargar y cargar esa batería 4.000 veces sin notar apenas una variación de rendimiento ni un avance más que sin ni una degradación algo que digamos que es lo que más preocupa a todos aquellos que nos compramos un coche eléctrico que esa batería no se degrade, aunque la cargues muchas veces o aunque la utilices mucho porque lógicamente cuanto más utilizas el vehículo más esa batería va perdiendo cualidades y es lo que muchas empresas están trabajando en ello y en este caso Tesla ha logrado que eh, hacer más de 4000 ciclos de carga sin notar una degradación notable o considerable Tesla lleva muchos años, como sabéis, asociados con Panasonic para desarrollar baterías de sus coches. Sin embargo, saben que las baterías puede ser otro punto diferenciador dentro del sector de automoción. Y aquí podemos hacer otro pequeño debate. Eh, sobre todo, voy a primero exponer un poco lo que quiero comentar o lo que está haciendo Tesla y luego lo que están haciendo otros fabricantes y qué creéis que es lo mejor eh, o la mejor decisión. Como digo, Tesla sabe que eh, las baterías puede ser otro punto diferenciador dentro del sector de automoción y quieren que sean ellos, es decir, el propio Tesla, los que fabriquen sus propias baterías, diseñen e investiguen. Por ello, el esfuerzo continuo en dedicar recursos, tanto de personal como económicos, en encontrar una batería más eficiente y más barata. De momento, basadas en baterías de iones de litio. Hace un tiempo, ya Tesla vio, se dejó... ...ver ese movimiento. ¿Por qué? Porque adquirió una empresa que es Maxwell... ...cuyo objetivo era el poder tener un futuro su propia batería... ...con el objetivo marcado de que su coste sea inferior a 100 dólares por kilovatio hora. Tenemos un artículo muy chulo, muy interesante... ...sobre la evolución de los precios de las baterías de coches eléctricos... ...en los últimos años y en los próximos años. Y así eh, os hablamos un poco de ese precio que se está intentando lograr de eh, kilovatio hora de los años anteriores, de los próximos meses, etcétera, y que yo creo que te puede ser muy interesante para ver el objetivo que se ha marcado Tesla, que es lo que eh, más o menos el estudio dice que es el objetivo marcado por todos para que el coche eléctrico sea o esté a un precio igual o inferior a los coches de combustión y aquí es donde puede venir el debate otros fabricantes de automoción están sin embargo apostando por comprar a proveedores las baterías que usarán en sus coches eléctricos un riesgo que puede provocar roturas de stock, precios más elevados, lo hemos visto en muchísimos casos, Hyundai, BMW, Audi, que ha habido, eh, Mercedes, ha habido eh, una mala previsión de compra de baterías y se han quedado a medias en la producción de, de esos coches. O, mientras que Tesla lo que quiere es todo lo contrario, saber que ellos fabrican sus propias baterías, que tienen control del stock, que saben su capacidad productiva y que todas esas baterías van a ir dedicadas a sus coches desconozco cuál será el objetivo de Tesla si a lo mejor consigue fabricar muchas baterías ellos por encima de la capacidad productiva de coches que no creo, no creo pero podría ser otro nicho de negocio para Tesla por ejemplo vender esas baterías a otros fabricantes de, de coches eléctricos o, o a otros fabricantes de automoción ¿cómo lo ves? ¿crees que, que Tesla adentraría en ese juego? Yo creo que no, según cómo está haciendo la estrategia Tesla en todas sus cosas, como el tema de supercharges que sean exclusivos de Tesla, quieren ellos tener el control absoluto y no ceder esas tecnologías a terceros. Veremos a ver, ¿qué opinas tú sobre, sobre este tema? Como veis, de nuevo, súper interesante los avances que está haciendo Tesla y que, de nuevo, digamos que sigue ganando terreno, sigue... Haciendo que la ventaja respecto a sus competidores se amplíe en vez de que se reduzca cuando era lo previsible de que los fabricantes, el resto de fabricantes con un gran potencial económico intentasen acortar o disminuir esa distancia competitiva que tiene Tesla. Pero es que Tesla no para, no para y va mejorando, va ampliando creo esa diferencia respecto a sus fabricantes o sus competidores. Y ahora ya nos vamos a, a la última parte de, del podcast, vamos a leer vuestros comentarios y las despedidas, que no me quiero enrollar mucho que ya últimamente me enrollo cada vez más, así que venga, sin perder un segundo más, vamos a por ello. De nuevo agradeceros ese apoyo que, que nos dais semana tras, tras semana y eh, vamos a ir ya a por esos comentarios que habéis dejado que habéis sido unos cuantos. El primero de ellos ha sido Antonio y dice «Cada día tengo más claro que las energías renovables y los coches eléctricos son mucho más que la generación y uso de la electricidad. Son una revolución que por una parte va a cambiar a la sociedad hacia la concienciación del uso responsable de la energía y de los recursos en general». Y por otra, con nuevos productos y servicios que muchos emprendedores están desarrollando con mucha creatividad. Un mundo nuevo por descubrir con grandes oportunidades. Bueno, está claro que lógicamente todos estos cambios, estos cambios eh, disruptivos provocan o esas transiciones provocan nuevos negocios, nuevas oportunidades, como bien comentas. Y que lógicamente se pierden negocios antiguos, pero nacen otros. No hay una destrucción, como se suele decir, de... de, de, de de empleo, porque sí que muchos han, han hecho eco de que eh, los coches eléctricos van a hacer que haya mucho más paro, que mucha gente se vaya a, o no tenga trabajo, deja, deje de tener trabajo, etcétera Pero hay que adaptarse a las circunstancias y todos estos cambios provocan nuevas oportuni oportunidades, como muy bien comentas. Así que muchísimas gracias Antonio por ese comentario. María Pilar Alonso Lozano dice Impresionantes las imágenes del Himalaya desde la India, con y sin contaminación. Mi próximo coche será eléctrico. ¿Para cuándo los precios. Se, eh, bueno, nos pregunta, ¿para cuándo los precios se equipararán con los de combustión? ¿Son los coches eléctricos rentables por el ahorro de combustible aún pagando ahora un plus? Bueno, pues. Eh, ¿Cuándo serán equiparables? Pues. Aquí hemos dado un poco hoy, eh, un poco la clave de lo que está haciendo Tesla, que está trabajando en las baterías, el componente más caro de los coches eléctricos, para que el coste por kilovatio hora sea de 100 dólares. Una vez que se logre ese objetivo, creemos que ya el precio de un coche eléctrico con un coche de combustión será igual o inferior. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Ver, podemos hacer una apuesta, podemos hacer un, una, un, un avance, quizás sea en 2021-2022, no creo que sea más de esos dos años que comento, 2021-2022, cuando esos precios ya estén igual o inferior a los coches de combustión. Así que enhorabuena si tu próximo coche va a ser un coche eléctrico porque lo vas a disfrutar al máximo. Respecto a la siguiente pregunta, dices que los coches eléctricos eh, si son rentables, aparte, a pesar de ese... Eh, plus que hay que pagar hoy en día pues todo depende del número de kilómetros que realices lógicamente cuantos más kilómetros hagas con un coche eléctrico más eh, rentabilidad vas a sacarle más ahorro vas a tener respecto a un coche de combustión porque vas a utilizar electricidad cuyo coste está muy bajo respecto al eh, combustible, de la gasolina, diésel que está a un precio mucho más elevado el precio por kilómetro te va a salir muy, mucho más bajo y vas a ir compensando Así que bueno, depende de ti dar ese paso. Yo te animo a que des ese paso a un coche eléctrico, ya sea un Tesla o el Nissan Leaf, un Renault Zoe o el coche eléctrico que sea, pero da el paso. El pagano nos dice, "Excelente podcast. Abrazo desde la Patagonia Argentina. La Gigafactory china es impresionante. Hago robots en forma amateur, lo que me hace apreciar más esos mar maravillosos robots. ¿Sabes quién los fabrica?" Y bueno, aquí nos hace televerde la respuesta. Y nos dice los robots que ensamblan el Model 3 en Fremont son los de los alemanes Kuka. Roboter con respecto a China no tengo conocimiento. Probablemente los mismos robots que utilicen en China en Fremont en Estados Unidos ya los que utilicen en China porque ya digamos tienen el conocimiento. Así que Verde, muchas gracias por facilitar ese dato porque no lo sabía de memoria, así que lo hubiera tenido que consultar, así que no ha sido necesario. Además, Televerde nos dice, las imágenes que están apareciendo sobre los cambios que se están dando en el medio ambiente son espectaculares, y solo con pocas semanas. Esto demuestra que el cambio es necesario. Excelente episodio, un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias, Televerde. Y Francis nos dice, ¿habéis visto un fabricante chino que promete baterías de litio de azufre con autonomía de 20.000 kilómetros, con una densidad de eh, 1.000 vatios hora el kilogramo, y tiempos de carga de 30 minutos? Lo he leído en Motorpasión, pues la verdad es que no lo había... Ah, vale, ahora, ahora corrige Francis y dice, no era 20.000, sino 2.000 kilómetros, que se le coló un cero. Pues la verdad es que no tenía constancia, pero ya estamos ante unos eh, autonomía brutal, ¿no creéis? Es decir, si realmente se logra, eso ya es, vamos... Eh, pff, probablemente con que tengas que cargar una vez al mes, incluso una vez cada dos meses, tendrías más que suficiente... La verdad que está avanzando muchísimo el tema del desarrollo de baterías. Muchísimas gracias, Francis, por esa información. Me informaré más porque la verdad es que es muy interesante. Y a finalmente dar las gracias a todos aquellos que habéis dado. Me gusta que habéis sido Juan Guas, Abel, 1977 Javier Rodríguez del Delgado, El Pagano, Lobo da Silva, Aitor Ordorica, Tirsovic, Urquio 2 Ángel Alberto Slañón, Traunet, Julio Vázquez Flores, Rafael Ruiz Sempere, Yeyo Fernández, Eloy Asensio, Antonio, Joaquín, Salore... Draco Fief, Iceman, Manuel Hernández, Esmaterel Verde, Antonio López Medina, Walsax, Elias eh, Cere, eh, Cerezuela, Cristian 25, Paco Zamora, Atanamir, Rafa Hernández, Domenech, Sondica Cero, María Pilar Alonso Lozano, Santi, David Laco, y Manuel Pecellín, Cantillo. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional y por mi parte poco más. Recordad, nos podéis seguir en nuestra página web, redes sociales, canal de YouTube. Eh, bueno, por todas las vías posibles para estar informado de las últimas novedades, aún así nosotros la próxima semana volvemos con otra entrega del podcast ya será el episodio 81 pasar muy buena semana y lo dicho nos vemos la próxima semana con otra nueva e entrega, un abrazo muy fuerte para todos, adiós